0: Das wäre ein besonderer Moment, dass wir gemeinsam unseren Gott feiern dürfen. Er ist es wert, gefeiert zu werden. Warum? Warum ist es eigentlich wert, Gott zu feiern? Ich meine, manche haben Gott auf Abstand und sagen, nee, lass mich in Ruhe mit Gott. Ja, wir, wir feiern ihn. Warum? Weil wir erkannt haben, er hat uns erlöst. Wir sind von uns selber erlöst worden. Ja, das war der größte Kampf. Ja, sag mal deinem Nachbarn, das war der größte Kampf. <lacht> Alles andere war kein Problem zu beobachten. Wie andere erlöst wurden, war kein Problem. Aber mein Leben, ich kann dir sagen, <lacht> kann dir sagen. Ja, schön. Als ich diese Woche angefangen habe, über diesen Gottesdienst nachzudenken, ist ja klar, die Überschrift ist eigentlich logisch, Pfingsten. Und eigentlich müsste man über Pfingsten predigen. Eigentlich müsste man über Pfingsten reden. Eigentlich müsste man darüber reden, wie gewaltig diese Kraft Gottes ist. Ja, Aber ähm, dann habe ich irgendwie so gedacht, nee, nee, ich werde doch heute nicht über Pfingsten sprechen müssen, sollen, dürfen. Ähm, Pfingsten haben wir vielleicht in Erinnerung, war ein ganz besonderer Moment in dem Leben der Jünger. Und zwar nach der Himmelfahrt von Jesus. Er sandte, Carmen hatte schon gesagt vorhin, er sandte seinen Geist. Er sandte seinen Geist, der die Jünger veränderte, der sie erfüllte mit seiner Kraft, und mit dem sie befähigt worden sind, in ihrer Welt, in ihrer Zeit, in ihrer Generation versöhner zu sein. Das sollte Pfingsten ja mindestens hervorbringen. Menschen, die erfüllt werden mit seinem Geist, um in eine Bestimmung zu kommen, die von Anfang an auf dem Herzen Gottes war. Versöhner zu sein in einer Welt, die sich entfernt hat von ihrem Gott. Und ich habe so gedacht, Pfingsten ist so degradiert worden auf so ein Einzelereignis. Vielleicht ist das so, diese Erwartungshaltung, heute gehe ich in den Pfingstgottesdienst, damit ich irgendwas ganz Großartiges erlebe. Aber ich sage dir Folgendes, wenn du jeden Sonntag hierher kommen würdest, würdest du jeden Sonntag was Großartiges erleben. So, okay, ja, okay, ja. Pfingsten ist aus der Sicht Gottes nicht ein einmaliges Ereignis. Pfingsten ist etwas, was von Anfang an in dem Herzen Gottes war. Er wollte von Anfang an in dem Leben seiner Kinder, in dem Leben seiner Söhne und Töchter wohnen. Er wollte immer mit seiner Gegenwart da sein. Er wollte nicht ähm, ein Einzelereignis sein. Er wollte nicht, dass jemand über ihn stolpert und sagt, huch, dann nehme ich mal Gott mit. Sondern er wollte immer in deinem Leben sein. Und zwar nicht nur, um, 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 äh, um Menschen seine Kinder nennen zu dürfen, sondern sie zu befähigen, in seinem Bild, in dieser Welt zu leben. Und deshalb spricht Gott immer. Er spricht immer, wenn er endlich, endlich, endlich dein Leben berühren darf. Er spricht dann von einer neuen Identität. Und das ist vielleicht, manchmal ist das so, das sind so Wörter, die wir in unserer Gemeinde so einfach benutzen, so Identität in Christus und so weiter. Aber ich will euch Folgendes sagen. Wenn man Gott, ich meine wirklich Gott, also nicht eine emotionale, Ereignis, sondern ich meine, wenn man Gott begegnet, also Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, also der Schöpfer, die höchste Instanz des Lebens. Ich meine, wenn du dem begegnest, dann wird sich deine Identität verändern. Das geht nicht anders. Das geht nicht anders. Hat das schon mal jemand hier erlebt? Guck mal, Alle die, die das noch nicht erleben, guck mal die Hände. Lass mal die Hände oben, damit wir ein Zeug, dass wir Zeuge sind davon. ja? Ein Zeuge der Begegnung mit Gott. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, dann sprich die einfach alle an. Spricht sie einmal und sagt: Ich will wissen, was da bei dir passiert ist. Wie sieht denn Gott aus? Kannst du ja mal fragen. Römer 8 heißt es: Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr erneut von Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten. Betet ihr irgendjemand? Wenn wir beten, okay, das sind so einige, ein bisschen weniger als vorhin, aber immerhin reicht vielleicht aus, reicht vielleicht aus. Ja, immerhin. Aber wenn wir beten, dieser, 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 dieser Satz finde ich so total niedlich wieder in der Bibel, ne? ist <lacht> das Wenn wir beten, aber, Papa, wir sagen zu diesem gewaltigen Gottvater, Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Gottes Kinder sind, wenn hat jemand das wenn erfüllt wer ist ja wenn dann bist du auch erbe ne? dann bist du auch erbe und erbe ist dazu da dass man es verwaltet und ausgibt auf jeden fall so mit anderen worten der zusammenhang ist wichtig ich, ich da gibt es noch so ein wort was so manchmal aus dem gott aus dem aus dem zusammenhang gerissen wird und so ganz merkwürdig plötzlich wird der zusammenhang ist wichtig ich gehe in den gottesdienst wer hat das schon mal gesagt ich gehe, ja, ne? ich gehe in den Gottesdienst. Und es ist gut, dass du in den Gottesdienst gehst. Wir ahnen schon, irgendwie ist das auch ein bisschen komisch, oder? Aber das ist halt so eine, so eine Gewohnheit, ich gehe in den Gottesdienst. Jetzt lass uns mal so tun, als hätten wir so einen Christen aus dem ersten Jahrhundert, der also mit Jesus zusammen unterwegs war. Wir würden ihn jetzt treffen und sagen, hör mal, ich gehe übrigens in den Gottesdienst. Dann würde ich angucken, so. Was? Du gehst in den Gottesdienst. Er will gar nicht verstehen, was du meinst. Er will sagen, wie, wie, du gehst in den Gottesdienst. Du gehst in den Gottesdienst. Na ja, warte mal. Okay. Und dann sagt wieder der Römerbrief, der sagt, ich habe euch vor Augen geführt, und das ist der Zusammenhang, den die ersten Christen verstanden haben, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, oh, mit anderen Worten, da spricht Gott von der großen Familie, ja, okay, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist, wie groß ist Gottes Erbarmen, weil er mit seinem Geist Wohnung gemacht hat? Ja? Die einzige, die einzige angemessene Antwort darauf, die einzige angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges, heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat, das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Was? Amen. Für die anderen <lacht> mit meinem Leben ein heiliges Opfer darin gehabt, das muss ich noch mal kurz erklären. Da ist echt so, kann man ja ein bisschen so Sorge kriegen. Ja? Ein heiliges Opfer bringen, lass mich das kurz erklären. Es geht nicht darum, dass du irgendwelche Formen Werke tust, irgendwie. Ja? es ist keine Aufforderung ins Kloster zu gehen. Du kannst, wenn du möchtest, musst du aber nicht. Ja, also es geht nicht darum, ein, irgendein formes Werk zu tun, sondern es bedeutet, ein heiliges Opfer bedeutet, ich gebe meine Selbstgerechtigkeit auf. Ich lege sie vor Gott. Seid ihr da? Ja, das ist wirklich in Opfer bringen. Ich, ich, ich lege mein Ich vor Gott und sage Gott, du bist ein bisschen größer als ich. Ja, und weil du größer bist und weil du vollkommen gut bist, ja, nehme ich dein Leben in mein Leben auf. Ich lege meine Selbstgerechtigkeit, ich lege meine Selbstgerechtigkeit. Und plötzlich, und plötzlich kommt genau das, ja, dass mein Glaube an Jesus Christus mich gerecht und freispricht, was wir gesungen haben, wo wir. Und so gefreut haben. Und plötzlich ist mein Leben ein Gottesdienst. Und hier sind die Christen des ersten Jahrhunderts versöhnt mit uns. sagen: Ah ja, wenn du das meinst, also wenn du meinst, dass du ein Gottesdienst bist, ja, dann bin ich dabei. Dann lass uns Gottesdienst. Lass uns in deinen Gottesdienst gehen. Und lass uns in meinen Gottesdienst gehen. Lass uns mit unserem Leben berührt werden. Ja, das, was du hast, das berührt mein Leben. Und das, was dein Leben hat, berührt mein Leben. Und wir feiern Gott. So ist das. Man nimmt etwas raus, macht daraus ein Einzelsonntagsmorgensereignis und dabei denkt die Bibel über was ganz anderes nach. Dabei denkt der Himmel über etwas ganz anderes nach. Noch sowas? Wollt ihr noch sowas hören? Okay, also mit anderen Worten, der Zusammenhang ist also wichtig. Wer ist für den Willen Gottes? Ist irgendjemand hier, der sagt, ich bin für den Willen Gottes, ich will, dass der Wille Gottes passiert? Hier sind schon einige vorsichtig, weil sie mich kennen mittlerweile. Aber ihr könnt alle Ja sagen, ihr könnt Ja sagen, weil das ist nicht so ganz gefährlich, was ich jetzt mache. Also, ja, wir sind für den Willen. Das ist schon vernünftig für diese Welt, dass sie den Willen Gottes erleben. Ich sowieso, ich brauche den auch. Und dann ähm, wird uns in der Bibel dieser Wille Gottes gezeichnet. Das werdet ihr gleich im Zusammenhang sehen, der auch spannend ist. 1. Timotheus 2, Vers 4. Ich habe da schon mal eine Predigtreihe drüber gemacht. Das Erste und Wichtigste, sagt der Paulus, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. <lacht> Immerhin einer, der reagiert. <lacht> ich liebe das echt. Ja. Howard, <lacht> ich danke dir, dass du betest. <lacht> es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden. Hm. Ja, aber es ist das Wort Gottes, ne? Insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Oh. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen ist irgendjemand hier, der möchte, dass Menschen mit Gott berührt werden und damit die Wahrheit erkennen? Okay, wieder. Wir haben wieder alle ein Ja. ja. Okay. Die Wahrheit ist übrigens Jesus Christus selber. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Mit anderen Worten, der Wille Gottes ist, dass Menschen mit Jesus in Berührung kommen. Aber dieser Zusammenhang, der Zusammenhang dieses Willens Gottes ist kein Einzelereignis. Ist nicht. Es ist kein Erweckungsmoment. Oh, wir feiern Erweckung. Oder wir warten auf die Erweckung. Irgendwann wird sie doch kommen. Irgendwann wird sie doch kommen. Nein, nein. Der Zusammenhang, der Zusammenhang, das große Bild, ist das Gebet für die Menschen um uns herum und ein Leben von uns, durch das Gott geehrt wird, das glaubwürdig ist. Seid, seid ihr da? Weil dein Leben glaubwürdig ist, weil dein Leben glaubwürdig ist, erkennen Menschen es gibt einen Gott. Und deshalb sagen sie, okay, dann komme ich mal in deinen Gottesdienst. <lacht> in deinen Gottesdienst. Ja? Und deswegen ist es egal, aus welcher Gemeinde du vielleicht heute, heute Morgen kommst. Ja? Es geht gar nicht um Leuchtfeuergemeinde, es geht um deinen Gottesdienst. Es geht um dein Leben. Darum geht's. es. Und ich freue mich schon auf Dienstag zu Hause. Zeit mit Gott. Wer wird kommen zum Beten? Ich muss mal, ah, ha, 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 ha. seht ihr, wie immer, wir wollen, dass der Wille Gottes in Erfüllung geht, das wollen wir, wollten wir gerade, es war mindestens drei Viertel, nein, ein bisschen mehr noch, wir wollen, dass der Wille, und jetzt, okay, also wenn ihr wollt, dass das in Erfüllung geht, ja, dann mu, mu, muss, man, muss man, muss man wohl beten, <lacht> muss man wohl beten dann muss man wohl beten, damit das glaubwürdig ist, dass man das sieht. Ich will, dass Menschen gerettet werden. Dann muss eine Glaubwürdigkeit zum Ausdruck kommen. Und wenn man nicht betet, dann ist das netter Wunsch. Aber er kommt nicht in Erfüllung. Seid ihr noch da oder Morgen? Jetzt müsst ihr nicht so traurig gucken. Ich habe ja nur gesagt, wer kommt Dienstag zum Beten? ist doch alles gut. Habe ja nicht gesagt. Habe ja nichts anderes gesagt. Ja, ich freue mich auf zu Hause Zeit mit Gott, weil wir dort beten für diese Stadt, weil wir dort für die Politiker beten, weil wir dort für die Geschäftsleute beten, weil wir dort für die Polizisten beten, die so viel zur Zeit auszuhalten haben, weil wir für die Lehrer beten, weil wir für die Krankenschwestern beten, weil wir für die Familien beten, weil wir für die Ehen beten. Deshalb kommt die Gemeinde zusammen. Ich weiß nicht, ob ich das gerade mitbekommen. von vorne kann man das besser natürlich sehen, während wir alle gemeldet, uns gemeldet haben. Ja, ich will, dass der Wille Gottes in Erfüllung geht, ist dieses ich komme zum Beten, naja. Ja. Wisst ihr, ich, das ist dir ja nicht, ich bin heute Morgen nicht da, um ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich möchte euch nur den Zusammenhang vor Augen führen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen ich will und ich tue. <lacht> Wisst ihr, was der Zusammenhang ist? Eine Entscheidung. <lacht> Immer diese Entscheidung. Immer diese Entscheidung. Ja. Okay. Seid ihr noch da? Alles gut. Jetzt habe ich nämlich ein Thema, was auch so oft aus dem Zusammenhang gerissen wird. Und das hat mich selber gestern sehr, sehr erstaunt. Fromme Menschen, also Menschen, die sich Christen nennen und so ein bisschen die Bibel lesen und einigermaßen sich auskennen, die sprechen ganz oft von der Ernte. Kennt jemand das Wort, die Ernte, im Reich Gottes? Kann ich mal ganz kurz sehen, wer das kennt? Die ernt alle. Also bis auf das, okay, okay ja, ich will es nur einmal sicher gehen. Wenn ich, über die Ernte nachdenke, wenn ich über die Ernte nachdenke, dann denke ich an den Segen, dann denke ich, dass ich endlich das bekomme, wofür ich gearbeitet habe, was ich investiert habe. Ich habe so eine Vorstellung davon, jetzt kann ich mich ausruhen, ich habe es geschafft. Ernte ist Überfluss, Ernte ist mit einer Kornblume hinterm Ohr zum Picknick fahren, weil Ernte ist ja da. Ja, so, das ist meine Vorstellung, so ein bisschen romantisch. Ja? Wenn ich Ernte höre, dann ist so eine Zufriedenheit so ich, oh, zufrieden, ja, weil das ist Ergebnis meiner harten Arbeit. Jetzt bekomme ich das, was ich die ganze Zeit investiert habe und so, ja. Und die Bibel, die spricht auch von Ernte. Und wenn du vielleicht hier das erste Mal bist und sagst, von was spricht der jetzt von Ernte? Ich meine, gottes das habe ich nur einigermaßen verstanden. Aber Ernte, was ist denn damit gemeint? Ernte. Die Bibel äh, 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 versteht darunter, dass sobald ein Mensch durch einen anderen Menschen berührt wird von der Liebe Gottes. Nochmal, die Bibel spricht von Ernte, wenn ein Mensch einen anderen Menschen mit der Liebe Gottes berührt, dann sagt sie, das ist Ernte. Hm. Was? Matthäus 9, und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich, von seinem Reich und heilte alle Krankheiten, alle Gebrechen, und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß. Er hätte auch sagen können, die Ernte ist da. Die Ernte ist da. Ich dachte, ich muss auf die Ernte warten. Nein, 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 nein. Die Ernte ist da. Die Ernte ist da, die ist groß. aber wenig sind der Arbeiter. Äh, Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Ich denke, dass viele von euch diesen Vers oder diese Verse kennen. Ja, aber nur einmal den Zusammenhang zu sehen. Ernte. Ernte, ich warte auf etwas nochmal. Meine Vorstellung von Ernte ist echt romantisch. Es ist echt romantisch. Und ich muss, vielleicht wundert sich der eine oder andere schon und sagt, Huben, ich meine, das ist ja auch falsch, was du sagst. Ja? Ist jemand hier Landwirt? Christian. Ah, der Christian ist Landwirt. Hm. Vielleicht verstehe ich Ernte nicht, weil ich kein Landwirt bin. Wenn ich einen Landwirt frage, ich habe das letztes Jahr beobachtet bei Christian, da habe ich Folgendes wahrgenommen, da ist die Zeit, wo man jeden Tag ganz, 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 ganz früh aufsteht. Weil der Tag nur so und so viele Stunden hat. Weil man nur in einer ganz bestimmten Zeit die Ernte einbringen kann. Und dann geht man ganz, 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 ganz spät ins Bett. Ins Bett. Und plötzlich kommt diese erstaunliche Aussage, die konfrontiert mich richtig gestern, als ich auf meiner Couch saß, war sie da, diese Aussage, und ich sagte, gib weg, gib weg, gib weg. Aber sie blieb da so penetrant stehen und ich musste sie lesen, diese Aussage, die aus dem Himmel kam. Sie lautet, die Ernte erntet sich nicht von alleine. Ach, nee. Ich dachte, das kommt über mich. So, ich dachte, das ist, ich habe doch jetzt gesät, gesät, gesät und jetzt kommt die Ernte über mich. Und ich bin so erschlagen von der Ernte, aber dick und fett und satt. Aber diese, diese, diese ich will nicht sagen, Schrift an der Wand, das wäre ein bisschen übertrieben. Das könnte, ich, könnte, ich kann ja übertreiben, aber das wollte ich nicht. Die Ernte erntet sich nicht von alleine. Gut. Ich weiß nicht, was die Jünger von Jesus unter dem Begriff Ernte verstanden haben, aber eines Tages meinten sie sich, verhört zu haben. Sie, sie haben echt gedacht, Jesus, wir haben schon eine ganze Menge mit dir erlebt. Du hast uns schon ganz schön herausgefordert. Du hast unser Leben schon ganz schön durcheinandergebracht. Aber das, was du jetzt willst, das geht nicht. Das geht nicht. Jesus, ich stelle mir das so vor, steht eines Morgens mit seinen Jüngern auf so und sagt, ich muss nach Samarien reisen. Und die Jünger so, Jesus, kannst du vielleicht deinen Vater nochmal fragen? Kannst du ihn noch mal fragen? Und du fragst dich, wieso regen die sich denn so auf? Da ist doch der barmherzige Samariter, oder? Ja, wir, wir denken, das ist der barmherzige Samariter. Aber die Jünger, die sahen einen kulturellen Konflikt, die sahen einen religiösen Konflikt, die sahen nicht so nette Menschen dort. Sie sahen all das Hässliche, was zwischen diesen beiden Völkern, Israel und Samarien, alles passiert ist. Das sahen sie. Und jetzt sagt dieser Jesus, ich muss dahin. Ich muss dahin. Im Laufe des Tages, der die Jünger noch ganz schön herausfordern wird, hören Sie, wie Jesus sagt, sagt ihr nicht, es dauert noch vier Monate, dann beginnt die Ernte. Ich habe überhaupt oh, keine Ahnung, was das für ein Slogan ist. Ich habe keine Ahnung, aber das war wohl der damaligen Zeit irgendwie so ein, so ein Slogan. Ja, man sagte das so. Ja, in vier Monaten ist die, beginnt die Ernte. Ich habe das Gefühl, manchmal bin ich so in der Gemeindeszene bald kommt der Segen. Bald. Aber wann ist bald? Bald. In vier Monaten haben Sie zumindest eine Zeit hier sich festgelegt. Bald. Dann beginnt die Ernte. Nun, ich sage euch, blickt euch einmal um. Nochmal. Wo waren sie gerade? In Samarien. Du willst doch nicht wirklich, dass wir uns umblicken in Samarien, oder Jesus? Ich meine, wir richten unseren Blick auf dich, Jesus. Jesus, unser König, unser Heiland, unser Liebhaber, unser Haar. Und er sagt: guckt doch mal rum. Jesus, wir sind in Samarien, hast du das vergessen? Ja, guckt euch mal rum, wo ihr seid. Guckt euch mal rum, wo ihr seid. Und seht ihr die Felder, sie sind reif für die Ernte. Aber die kommt doch erst in vier Monaten. Die kommt doch irgendwann. Die kommt doch, wenn die Gemeinde bereit ist. Wenn sie weiß, dass Jesus bald wiederkommt. Lass uns den Zusammenhang betrachten. Okay, Jesus geht mitten in ein Problem hinein, mitten in eine Situation, wo es menschlich überhaupt keine Lösung gibt. Vielleicht kennen wir das. Es gibt menschlich überhaupt keine Lösung. Und die Jünger, die haben Hunger. Das wissen wir aus dieser Geschichte. Und ich werde nicht in alle Einzelheiten da eingehen, das ist nicht das Thema heute. Die Jünger haben Hunger und jetzt sind sie im schlimmen Samarien und haben Hunger. Und jetzt habe ich endlich verstanden, warum elf Jünger in die Stadt gehen, um Brot zu kaufen, weil sie sind ja im schlimmen Samarien. Da muss man als Mannschaft aufstehen. Ja, und ihr, ihr wisst, ich liebe diese Momente, so diese alten Jesus-Filme, die ein, ein Bild von Jesus gemalt haben. Das ist ja sagenhaft. Ne? So elf Männer, da waren es zwölf. Zwölf Männer, die Hand in Hand <lacht> den Blick auf Jesus gerichtet. Äh, als wenn das keine Menschen gewesen wären, ne? Also auch nicht. Auf jeden Fall, sie haben Hunger, sie gehen in die Stadt. Und Jesus bleibt zurück am Brunnen, das wissen wir, die Geschichte kennt ihr vielleicht alle. Er bleibt zurück am Brunnen, es ist Mittagszeit, der Brunnen ist vor der Stadt. Und wir wissen, dass zur gleichen Zeit eine Frau sich aufmacht, um eben an diesem Brunnen Wasser zu schöpfen. Und wie gesagt, ich gehe nicht auf diese Details alle ein, aber sie kommt zum Brunnen und erkennt schon vom Weiten, oh oh, da ist ein Problem. Jetzt haben wir schon mehrere Leute, die Probleme haben. Die Jünger haben Probleme, die Frau am Brunnen hat Probleme, nur Jesus ist völlig tiefenentspannt, weil er weiß, ich muss hier sein. An diesem Brunnen ist ein Mann und dieser Mann ist auch noch ein Jude. Das wird ja ganz schwierig. Ich habe schon genug Probleme, denn ich bin mittlerweile mit dem sechsten Mann zugange. Ich bin eine Stadtbekannte, leider eine Stadtbekannte Größe geworden. Und während sie denkt, dass sie an dem Brunnen auf ein Problem stößt, wissen wir, dass dieser Moment das größte und wichtigste Ereignis in ihrem Leben ist. Also, nicht jedes Problem ist dazu da, dass man wegrennt. Es könnte das wichtigste, das beste Ereignis in deinem Leben werden. Sie kommt, Vers 7, Kapitel 4, im Johannes-Evangelium, um Wasser zu schöpfen und jetzt passiert das, was sie hoffte, dass es nicht passiert. Dieser Mann spricht sie an und sagt, gib mir zu trinken, gib mir zu trinken, gib mir zu trinken. Sie fangen ein Gespräch an und während die Frau sich in ihrer Kultur verfängt, in ihren Denkstrukturen, was man wie darf und wann man wem mit wem ansprechen darf und warum er jetzt als Mann eine Frau anspricht und so, all dieses Komplizierte, dieses Lebensbeengende, dieses oh, dieses nicht frei sein dürfen, während sie in diesen Sphären, dieses Gespräch führt, so ein bisschen religiös, so, ja, was man alles sein soll, machen müsste. So, all diese komischen Gespräche, wo du denkst, okay, können wir nicht normal reden? Können wir nicht, können wir nicht ganz normal reden? So, muss das denn so fromm sein? Können wir nicht ein bisschen normal so? Ganz normal reden. Eine Sprache, die jeder versteht. So, ist das hilfreich, wenn wir in einer Sprache sprechen, die jeder versteht? <lacht> ich glaube ja, ja. Und so Jesus, während sie also in diesen Sphären schwebt, ja, ja, während sie in diesen Sphären schwebt, spricht Jesus ganz pragmatisch, ganz pragmatisch, einfach in ihre Lebenssituation. Er fängt an, ihr, ihren inneren Zustand vor Augen zu führen, Achtung, ohne dass ihre Würde verletzt wird oder sie sich verdammt fühlt. Gib mir zu trinken. Und sie schaut ihn an in diesem Gespräch und sagt, Herr, du hast ja gar keinen Eimer. <lacht> ich finde das total lustig. Gib mir zu trinken. Herr, du hast ja gar keinen Eimer. <lacht> ja. Sie hat ein Problem. Und das, was ich euch jetzt sage... Steht nicht in der Geschichte. Aber ich glaube, ich weiß, was Jesus in diesem Augenblick gedacht hat über diese Frau. Er hat gesagt, meine Tochter, ich kenne die Stadt, aus der du kommst. Ich kenne die Nöte und die Träume der Menschen, die in dieser Stadt leben. Du bist mir ein kostbares Gefäß. Du bist mir ein kostbares Gefäß. Und ich möchte, dass dein Leben überfließt. Denn ich habe eine Ernte in dieser Stadt. Sie sucht nach einem Gefäß und Jesus sieht, dass sie das Gefäß ist. Und das Gespräch ist irgendwann zu Ende und sie spürt in der Begegnung mit Jesus so diese lebensverändernde Kraft. Diese Begegnung mit Jesus, eine lebensverändernde Kraft. Und während sie sich jetzt mit Jesus unterhält, wir kennen vielleicht die Geschichte, kommen die Jünger aus der Stadt zurück. Und jetzt haben sie auch wieder ein Problem. Sie hatten ein Problem, sie haben jetzt wieder ein Problem. Es bleibt ein Problem, dieser ganze Tag ist doof. Wäre ich mal nicht aufgestanden, alles blöd. Jesus am Brunnen, jetzt unterhält er sich auch noch mit einer Frau. Mann, Jesus, wir haben genug Probleme. Wir wollten durch Samarien schnell gehen. Aber keiner wagt ihn zu fragen. <lacht> Noch nicht mal Petrus, ich wundere mich. Machen wir mach weiter. Ein Klick weiter. Keiner wagt zu fragen, was willst du? Oder was redest du mit ihr? Keiner wagt es. Sie haben ein Problem. Sie haben nämlich die, Samar die Samarita in eine Schublade gesteckt. Ich weiß nicht, ob ihr auch solche Schubladen zu Hause habt. Und damit fein säuberlicher Schrift draufschreiben, so Menschen die mir Probleme machen. Und dann, und dann so kann man ja mal jemand einen Menschen weitergeben. Brauchst du ein Problem? Ich hoffe mal gerade jemand aus der Schublade. Hier. Mensch, der mir ein Problem macht. ist die geistliche Reise mit Jesus? Ich weiß nicht, wo du gerade so schießt aber die geistliche Reise mit Jesus fängt oft damit an, dass erstmal Chaos entsteht. Erstmal, warum Chaos? Warum sage ich das so? Weil weil, weil die Menschen ja mit so einem Lebenskonzept kommen. Die Jünger hatten ein Lebenskonzept. Die Frau hatte ein Lebenskonzept. Und Jesus, Jesus, Jesus der, der bringt erstmal alles durcheinander. Der macht erstmal Chaos im Leben. Der macht Chaos in den Gedanken, Chaos im Herzen. Und es ist irgendwie so wie, oh Mann, Mann, ich hatte gedacht, das wär, ich wäre so richtig gut. Mann, ich dachte, die Samariter sind wirklich doof. So. Mann. Aber, aber Jesus, Jesus ist so wie, als den Menschen aus dieser begrenzten Sichtweise herausholt in der Begegnung, einmal den ganzen Vorhang öffnet und sagt: Guck mal, das ist die Sichtweise, nicht deine begrenzte Sichtweise von deinem Leben. Er zeigt uns den Zusammenhang und plötzlich, plötzlich, wenn du hier Mitglied in der Gemeinde bist oder in einer anderen Gemeinde, ja, dann plötzlich fängt man an zu verstehen. Warum bin ich eigentlich genau in dieser Gemeinde? Hä? Wieso bin ich eigentlich hier gelandet? Was ist eigentlich der Grund, warum ich hier bin? Was ist der Grund, warum ich in dieser Stadt bin? Was, was kann denn der Grund sein, warum ausgerechnet ich, der ich so wichtig und so wertvoll bin, in dieser Gemeinde bin? Was ist denn wirklich Gottes Absicht? Oder Sie stellen mir vielleicht fest, ich bin für die Ernte da und ich sage dir folgendes, Du musst da starten, wo du bist und nicht da, wo du gerne sein möchtest. Das ist ein Facebook-Satz, ich weiß. Ja. Du musst da starten, wo du bist und nicht, wo du gerne sein möchtest. Die Ernte kommt bald. Da möchte ich sein. <lacht> Jesus sagt, schau mal, schau mal, dreh dich mal um. Ich sehe nichts, Jesus. Wir werden gleich sehen, was du gleich siehst. Pass auf, es kommt gleich. Sagt ihr nicht, es dauert noch vier Monate, dann beginnt die Ernte? Nun, ich sage euch, blickt euch einmal um. Sie sind in Samaria, denkt daran. Seht euch die Felder an, sind reif für die Ernte. Jesus sagt den Jüngern, ich bereite gerade ein Gefäß vor für die Ernte, die ich in dieser Stadt habe. Und die Vision unserer Gemeinde lautet, ein Satz aus der Vision, dass wir eine Gemeinde sind, durch die Menschen Jesus Christus kennenlernen und von ihm erfüllt die Möglichkeiten des Himmels ausleben. Weil hier Menschen mit Jesus Christus erfüllt sind, die sich gerade alle gemeldet haben, sind sie zu Gefäßen geworden, die am Überfließen sind. Und das zeigen sie. Sie zeigen die Möglichkeiten des Himmels. Sie zeigen es dir, der du heute Morgen Gast hier bist oder der du auch Mitglied hier bist. Sie zeigen es. Sie zeigen den Überfluss des Himmels durch ihrem Leben im Welcome-Team, im Hausliebe-Team, im Kinder- und Jugendbereich, im Lobpreisbereich, im Medienbereich, im Putzen, im Kreativbereich und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Sie zeigen dort, dass in ihnen der Überfluss des Himmels ist. Sie zeigen, ich bin mitten in der Ernte. Ach, ach was, Da die Ernte kommt. Nein, nein, die Ernte ist da. Sie sind mit ihrem Leben mitten in der Ernte und geben von ihrem Überfluss, weil sie ein Gefäß geworden sind, das da ist für die Ernte, für die Erntezeit. Und es gibt Menschen, die können hier nicht praktisch im Haus mitwirken. Wir sagen das immer wieder, weil sie in dem Berufsleben eine hohe Verantwortung tragen und wie ich über 60 Stunden jede Woche am Arbeiten sind. Und da muss man schon mal sortieren, wenn man so ein Geschäftsmann ist und in hoher Verantwortung ist. Aber ich weiß auch, dass diese Männer und diese Frauen, die in diesem Haus sind und in dieser Verantwortung leben, sie tragen mit ihren Gaben dazu bei, weil es ist eine Familie. Geschwister, es ist eine Familie, die in der Erntezeit ist. Die Familie ist in der Erntezeit. Sie wartet nicht, dass die Ernte sie überrollt. Die Familie ist in der Erntezeit. Sagt ihr nicht, das dauert noch vier Monate, Dann beginnt die Ernte? Nun, ich sage euch, blickt euch einmal um und seht euch die Felder an. Sie sind reif für die Ernte. Jetzt kommen die Jünger zurück. Jetzt kommen die Jünger zurück. Sie haben ein Problem. Jesus redet mit dieser Frau. Aber die Frau ist so aufgewühlt von diesem Gespräch, dass sie ihren Wasserkrug stehen und liegen lässt und in den Ort zurück eilt. Johannes 428 Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, Warte mal, wo geht sie hin? Wo geht die Frau hin? In den Ort. Wo, ne? Sie geht in den Ort. Und zwar den Ort, den die Jünger so hassten. Aus dem Ort kamen die Jünger raus. Sie ging zu denen, wo die Jünger gerne hätten drum gehen wollen. Aber sie ging da rein. Und sie sagt, kommt, ich habe einen Fremden gefunden, der mir alles auf dem Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist, hat er ja gar nicht. Er hat ja nur gesagt, hör mal, du hast hier den sechsten Mann da. Mehr hat er ja gar nicht gesagt. Aber sie ist von dieser Kraft. Von dieser Liebe, von, dieser, von, dem, von der Würde, der, äh, die, die Jesus in ihr aufgebaut hat, ist sie so überrascht, sie sagt, das kann ja nur der Messias sein. Und sie hat noch keine Schlussfolgerung gezogen. Ihr seht das, weil sie eine Frage hat, ist das der Messias? Das ist ihre Frage, ist das der Messias? Ich sage dir folgendes, hör mir gut zu, ich sage dir folgendes, wenn du Gott triffst, wenn du Gott triffst, werden immer Fragen da sein. Weil Gott viel, viel größer ist als dein Verstand. Ja? Aber was ich dir noch sage, während du diese Fragen hast, kannst du gerne in diese Ernte gehen. Aha. Ich kann in die Ernte gehen, während ich Fragen habe, wie Gott ist, warum das ist und so weiter. Ja? Weil Gott so viel größer ist, als du dir vorstellen kannst. Und dich immer sowieso überrascht mit sich selber. Ja? Deswegen musst du nicht warten, bis alle deine Fragen erfüllt und verstanden sind. Dafür reicht dann hier nicht aus. Okay? Seid ihr da? Okay. Ähm, da machten sich die Leute aus dem Ort auf dem Weg zu Jesus. Jetzt haben die Jünger ein Problem. Am Brunnen spielt sich eine Szene ab, die ist auch interessant. Am Brunnen spielt sich eine Szene ab, die mich auch immer wieder an einiges so erinnert. Ähm. Sie sagen, sie drängen, die Jünger drängen Jesus. Rabbi ist doch was. Ist doch was. Jesus, wir hatten Hunger, du musst auch Hunger haben. Ist was. Und das war ja richtig. Ist ja ganz klar. Aber Jesus sah einen Zusammenhang, den sie nicht gesehen hatten und deshalb antwortet er ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Ich habe etwas, was mich antreibt, was mich erfüllt, was mein inneres Leben satt macht. Ich habe nämlich, es ist nämlich Erntezeit. Und das macht mich satt. Ich bin erfüllt von der Zeit, in der ich jetzt lebe. Es ist eine Hammerzeit. Meine Speise ist die, dass ich den... Willen dessen tue, der mich gesandt hat, sein Werk zu vollbringen. Sagt ihr nicht, es sind noch vier Monate? Oh Jesus, wiederholt wiederholst dich. Sagst du nicht, es sind noch vier Monate? Da kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Es ist Erntezeit. Die Jünger verstehen gar nichts. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass Petrus julius anguckt, hast du ihm ein Proteinriegel gegeben? Weißt du das? das kann ja wohl nicht wahr sein. Es ist Zeit und vielleicht verstehen das deine Freunde nicht. Vielleicht verstehen das sogar deine Eltern nicht. Wie kann man denn nur so viel Zeit in der Gemeinde verbringen? Wie kann man nur jeden Mittwoch Probe haben? Wie kann man denn zu den Teamtreffen gehen? Wie kann man sich denn vorbereiten für die Kinder- und Jugendarbeit? Wie kann das denn sein? Weißt du denn nicht, der Unterschied zwischen Jesus und den Jüngern, wollt, wollt ihr den hören? Die Jünger gingen von Mahlzeit zu Mahlzeit, aber Jesus hatte eine Mission. Die Jünger gingen von Mahlzeit zu Mahlzeit, weil sie auf die Ernte irgendwann warteten. Sie brauchten Mahlzeit, 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 Mahlzeit noch eine Mahlzeit, noch eine Mahlzeit, noch eine Mahlzeit, noch eine Mahlzeit, noch eine Mahlzeit und noch eine Mahlzeit. Aber jetzt noch eine, noch eine. Aber Jesus war die ganze Zeit in einer Mission. Das ist der Unterschied zwischen den Jüngern und Jesus. Das kann auch schon mal der Unterschied sein zwischen Gemeinde und Jesus. Sie dachten, es gäbe ein Picknick in der Wüste am Brunnen. Der Gottesdienst ist ein Picknick am Brunnen, am lebendigen Massen. Sprudel, 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 alles ist gut. Wir baden in der Gegenwart Gottes. Aber Jesus sieht eine Mission für seine Gemeinde. Warum? Es ist Erntezeit. Es ist Erntezeit. Er sah den Zusammenhang zwischen Ernte und Hingabe. Und jeder Dienst in dieser Gemeinde oder der aus dieser Gemeinde hinausgeht in die Stadt, in diese Welt, ist eine Gabe, die in diesem Haus gesät worden ist. Und sie führt direkt in die Ernte. Sie führt direkt in die Ernte. Und jeden Sonntag, jeden Sonntag, jede Woche, was auch immer hier stattfindet, die Teams, die ernten jede Woche. Die ernten jede Woche. Sie ernten und ernten, weil es ist Erntezeit. Und du entscheidest, auf welchem Level du lebst. Entweder gehst du von Mahlzeit zu Mahlzeit oder du lebst mit deinem Leben in einer Mission. Mit der Frau unterhält sich Jesus übers Trinken, mit den Jüngern über das Essen. Aber die ganze Zeit war er auf einem Missionstrip. Du wirst keine Ernte erleben, wenn du nicht gelernt hast zu sehen und du wirst keine Ernte erleben, wenn du nicht erntest. Du wartest und wartest auf den Segen. In vier Monaten haben wir die Ernte. Der Segen wird kommen, noch eine Predigt, noch einmal. Ich muss auch noch mal darüber nachdenken, ob ich mitmachen will, so, ja, mal gucken. Und Jesus sagt, noch eine Mahlzeit? Noch eine Mahlzeit, die dich überzeugt? Oder heb doch mal deine Augen auf. Heb doch mal deine Augen auf. Die Jünger sagen, ja Jesus, wir wissen, dass die Ernte kommt. Und wir wissen auch, dass der Segen uns bald überrollt. Und er sagt, öffne doch deine Augen. Hör auf, auf den Picknickkorb zu starren. jetzt pass auf, jetzt dass diese Szene ich wäre so gerne dabei ich wäre so gerne ich wirklich das sind so Momente ich, wenn ich die Bibel dann so lese und mich da so rein denke dann denke ich mir oh ich würde so gerne jetzt dabei sein die sind so fokussiert auf die Mahlzeit am Brunnen ne? und das ist ja ein schönes Herz irgendwie dass man Jesus füttern äh, äh, dass man Jesus das geben möchte das ist ein schönes Herz das ist so dieses romantische ja und dann sagt aber Jesus 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 sagt die sitzen so da. Schaut doch mal auf. Und jetzt die Jünger, ne? Sind in Samarien. Könnt ihr euch noch an die Frau erinnern? Habt ihr noch in Erinnerung, was die, Frau, was, die, was die Leute in der Stadt gemacht haben? Die haben gesagt, wir gehen dahin zu dem Jesus. Wir gehen zu Jesus, haben die gesagt. Und jetzt die Jünger. Und Jesus sagt, hebt die Augen auf. Also nicht aufheben, sondern aufmachen. Aufmachen, ja? Okay, das ist der Unterschied. Aufmachen. Sie gucken und dann sehen sie, oh, das Problem kommt auf uns zu. Das Problem kommt auf uns zu. Oh nein. Hebt eure Augen auf. Vielleicht wollen wir das nicht machen, weil das Problem auf uns zukommen könnte. Das Problem, das, was sie als ein Problem erachtet hatten, war in den Augen von Jesus ihre Ernte. Das war die Ernte, in die Jesus sie geschickt hat. Ich sehe die Ernte am Horizont, aber es sieht aus wie Arbeit. Da kommen die Menschen aus verschiedenen Ländern in unser Land. Sie kommen in unsere Städte, wie auch immer du dazu stehst. Aber Flüchtlinge kommen in dieses Land. Es kommen Kinder, es sind Kinder in dieser Stadt, die haben kein Frühstück. Da kommt die, auf, die Anfrage, ob wir nicht Mitarbeiter hätten für die Altkleidersammlung hier in dieser Stadt. Da kommt das Stadtfest demnächst auf uns zu. Da kommt die Ernte, da kommen die Samariter und die, und die, und Jesus sagt, heb deine Augen auf, mach deine Augen auf. Da ist die Ernte, die Ernte ist da, du bist mittendrin, du brauchst gar nicht warten, bis sie kommt. Du bist mittendrin, du musst einfach nur die Ärmel aufkrempeln und sagen, okay, hier bin ich, ich mach mit, ich mach mit. Wenn der Teufel, und ich rede nicht viel über den Teufel, aber wenn der Teufel dich dazu bringt, das zu ignorieren, dann hat er dich dahin gebracht, nicht zu ernten. Anders wäre er fatal. Denn das Haus Gottes ist dazu da, zu ernten. Zu ernten. Zu ernten. Ich dachte, Ernte ist, es überrollt mich. Der fette Segen Gottes ist da. Jetzt habe ich gerade verstanden. Nee, 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 Jesus holt mich aus diesem Einzelereignis, was irgendwann fest, stattfinden soll. Er holt mich da gerade raus und lässt mich das ganze Bild betrachten. Dass ich weiß ich, wow, Jesus, mein Leben ist ja mitten in der Ernte. Und während ich predige, ich ernte ja gerade. Ich ernte jetzt gerade ernte ich. Hm. Das ist so passiv heute morgen geerntet. Andere haben gedacht, sie würden arbeiten. Stimmt auch. Aber sie haben geerntet. Der Kinderbereich wird gerade geerntet. Ist das nicht stark? Die Gemeinde ist der Hammer, oder? Du bist in der Ernte. Wir warten nicht, dass die Ernte kommt. Diese Gemeinde nicht. Wenn eine andere Gemeinde wartet auf die Ernte, soll sie warten. Aber diese Gemeinde nicht. Wir haben verstanden, dass wir in einer Zeit wie diese jetzt leben. Und dass wir die Gefäße sind, die zubereitet worden sind, erfüllt mit dem Heiligen Geist, einen Gottesdienst zu feiern, der Gott alle Ehre gibt und der glaubwürdig ist. Amen. Ja, die Ernte wird jetzt schon eingebracht, sagt er weiter. Und dann lese ich noch diese Sätze vor. Und der, der erntet, erhält seinen Lohn. Er sammelt Frucht für das ewige Leben. Das mache ich gerade. Wo auch immer du hier mitmachst, du erntest Frucht für das ewige Leben, in das ewige Leben hinein. Wow! Da war noch was nicht ganz verstanden. Und so freuten sich beide zugleich. Der, der seht und der, der erntet. Jesus hat sein Leben ausgesät in dein Leben, damit du ernten kannst. Das Sprichwort sagt, einer seht, ein anderer erntet. Das trifft hier zu. Ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr vorher nicht gearbeitet habt. Oh. Andere haben darauf gearbeitet und ihr er erntet die Frucht ihrer Arbeit. Also jetzt kommt dieser schöne Satz. Ja. Guck mal, ihr, ihr seid noch in der Szene drin, hier an diesem Brunnen. Ja. Viele Samaritaner aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus. Die Frau hatte ihn bezeugt. Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und auf ihr Wort hin glaubten sie. Die Leute aus dem Ort, die zu Jesus hinausgegangen waren, baten ihn, bitte bleib. Die Leute aus dieser Stadt bitten die Gemeinde, bleib. Bleib, bleib, bleib. Er blieb noch zwei Tage dort. Und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen. An ihn. Wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, erklärten sie der Frau. Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter ist dieser Welt. Dein Zeugnis in deiner Welt, in deiner Stadt ist wichtig. Das zeigt die Glaubwürdigkeit. Durch die Glaubwürdigkeit werden Menschen berührt. Aber dann kommen sie in dieses Haus. Und noch einmal werden sie berührt von Jesus selber. Oh, ist das nicht stark? Hm, berührt von Jesus selber. Und nach diesen zwei Tagen in Bücher ging Jesus weiter nach Galiläa. Danke, Jesus. Ernte. Ist jemand für die Ernte? Immer noch? Immer noch für die Ernte? Ja, sind wir, ne? wir sind für die Ernte. Wir sind in der Ernte. Lass uns zusammen aufstehen. Lass uns, einen Moment, lass uns einen Moment über dieses Wort nachdenken. Lass uns einen Moment nachdenken über dieses Wort. Was für eine Zeit. Erdezeit. Dein Leben ist so kostbar. Als Gott da sagt, du bist mein Gefäß. Ich sende dich in diese Stadt. Ich sende dich an den Ort. Ich sende dich an die Schule. Ich sende dich an die Uni. Ich sende dich in die Geschäftswelt. Ich sende dich zu deinen Kollegen. Ich sende dich in deine Familie. Ich sende dich in deine Ehe zurück. Du bist mein Gefäß. Du bist mein Gefäß. Es ist Erdezeit. Es ist Erdezeit. Du wirst ernten, wo du nicht gesät hast. Weil Gott seinen Segen befohlen hat. Gott hat seinen Segen befohlen. Dein Leben ist so sehr kostbar. Es ist Erntezeit. Gott liebt diese Menschen über alle Maßen. Über alle Maßen. Und er begegnet diesen Menschen, die er so liebt mit dir, mit deiner Gabe, mit deinem Herzen, mit deiner Liebe, mit deiner Glaubwürdigkeit. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, wir segnen in unsere Stadt. Wir segnen unsere Stadt. Vater, und diese Stadt ist kein Problem für uns. Diese Stadt ist kein Problem. Diese Stadt ist unsere Ernte. Wir segnen in unsere Stadt. Denn unser Stadt ist unsere Ernte. Du hast uns hier hingestellt. Du hast uns hier hingestellt, Jesus. Du hast uns an diesen Ort gestellt, weil du siehst Ernte. Du siehst eine Zeit der Ernte. Hier sind wir, Jesus, deine Gemeinde. Und wir sagen, Vater, wir sind da, wir sind im Erntefeld. Du musst uns nicht mehr senden. Wir sind schon da, Jesus, wir haben begriffen, du musst uns nicht senden. Wir sind da, wir sind mitten in der Ernte. Wir sind da. Jesus, und mit dir gehen wir durch unsere Stadt. Und mit dir gehen wir zu unseren Kollegen. Mit dir gehen wir zu all den Menschen, die du uns anvertraut hast. Wir gehen zu ihnen. Sie sind keine Probleme für uns. Sie sind deine Kinder. Und wir werden es ihnen zeigen. Mit unserer Glaubwürdigkeit. Mit dem Geist, der in uns ist. Danke, Jesus. Papa, wir lieben diese Stadt. Wir lieben dieses Land. Wir lieben dieses Land, weil du es liebst. Danke Jesus, danke Jesus, Halleluja. Ja, wow. Danke Jesus, danke Jesus. Hm. Gott ist so wunderbar. Es ist Erntezeit. Wer ist bereit, in die Ernte, die Ernte einzuholen? Nur noch einholen. Nur noch einholen. Vater, du siehst all die Hände die sagen, hier bin ich. Also es ist wirklich Pfingsten. Das ist wirklich Pfingsten. Vater, du, du, du siehst die Hände, die sagen, ich bin erfüllt mit deinem Geist. Ich bin bereit, zu arbeiten in der Ernte. Es ist für mich kein Problem, die Ärmel hochzukrempeln. Ich bin da. Ich werde meine Gaben, mein Talent geben in dein Haus oder in diese Stadt. Damit die Gemeinde glaubwürdig wird.